0: Hola, buenos días, ¿cómo están? O buenas tardes, o buenas noches. Depende de la hora en que me escuches, pero te mando un saludo y un fuerte abrazo virtual. ¿Cómo están? ¿Cómo va todo con la pandemia? Espero que, 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 que todo vaya de maravilla. Sean muy bienvenidos a, a este nuevo episodio. Hoy les quiero hablar de mi experiencia en el sector agroalimentario. Creo que esto ayuda demasiado y de verdad ayuda mucho a la vida, ayuda mucho a ser sustentable toda esta parte de la siembra, a todos estos procesos de, 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 de la carne. Eso en particular es, yo creo que el proyecto favorito que tengo, en, en el que he trabajado. Les estoy hablando de 2016, 2015, 2016, cuando... Eh, digamos que estuve trabajando bastante duro en, en toda esta parte de la modelación, eh, utilizando métodos estadísticos de ciencia de datos para la parte agroalimentaria. Hoy, hoy se puede comprar un terreno con mayor confianza. Por las condiciones pues se puede hacer un análisis de imagen y con base en las repeticiones de eh, los terrenos que ya existen. Por ejemplo, vamos a, a queremos producir aceite de cártamo y queremos producir aceite de, de palma, ¿no? Palma y palmiste, ¿no? Ya saben, van acompañados. Los que trabajan o han trabajado en el sector agroalimentario, pues saben que, que van acompañados. Eh, pero para que pueda crecer bien y, y, y puedas obtener bastante producto pues debes de, de tener, digamos, una analítica del suelo, ¿no? Hoy ya están construidas en ese modelo, mediante drones, la, la parte de, de del suelo, o sea, cómo es la zona geográfica en donde se puede sembrar palma para poder producir aceite de palma, palmiste, y lo mismo sucede con arroz, frijol. Y en el estudio, pues utilizar eh, la región para lo que sea más productivo, ¿no? Porque si la tierra es más rica para hacer aceite de palma y no es tan rica para poder sembrar jitomates, pues obviamente hay que optimizar, ¿no? Hay que sembrar lo que mejor se pueda dar, lo que más me pueda producir y lo que esté acorde a la fertilidad de cada, de, de cada, eh, de cada, de cada territorio. La, la confianza y la precisión estaban arriba del 90% del modelo. Sí se llevó a productivo. Afortunadamente se llevó a productivo. Costó bastante este de la siembra que se llevara a productivo. Porque muchas veces eh, me preguntan, oye, Cristian, pero ¿por qué no todos los modelos se llevan a productivo? Pues a veces quisiéramos hacerlo todos nosotros. O sea, que se llevara a productivo. Pero acuerden que en cada industria, pues hay. Hay regulaciones, hay líderes, hay instituciones y, y hasta dentro de, 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 de la propia institución pues está el vicepresidente, está el CEO, eh, están todo el, 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 el comité ejecutivo el, del consejo, están todos los directivos, están todas las gerencias senior, están todos los gerentes, los gerentes junior, analistas y muchas veces... Todo depende de, de, de los líderes, de las vicepresidencias, del CEO. ¿Por qué? Porque finalmente son los que van a decidir. ¿Para qué? Para que la empresa en conjunto tenga mayor retorno de inversión. Esa es, esa es la misión. Que se pueda gestionar para que tenga más utilidad y tenga una mejor rentabilidad. Y creo que está bien. Lo que no está bien es que la mayor parte de las empresas... Las, o sea, el líder de, de las grandes empresas son boomers, y estoy hablando de empresas no tecnológicas ¿por qué? porque hay boomers de las empresas tecnológicas, Amazon, Oracle que, que ellos crecieron así crecieron con esa industria pero no siempre fueron fáciles las cosas para ellos hoy, las empresas que no son tecnológicas y que queremos llevarlas a este mundo de la ciencia de datos, del Big Data de la inteligencia artificial a veces se niegan, las personas se niegan, los directivos se niegan. ¿Okay? Y estoy hablando de un directivo de una empresa multinacional, ¿no? porque puede ser que, que tú seas directivo de una pequeña consultoría, de una empresa pequeña, de una mediana empresa. Y, y puede ser que, que, que te haga sentido todo esto de la inteligencia artificial pero quizá no se necesite tanta tecnología para hacerte un muy buen modelo y que aprenda, quizá no se necesite mucho. Pero para las grandes empresas, pues sí, necesitas es una infraestructura bastante robusta. Pero bueno, regresando al tema de, de, de toda esta parte de analítica en la industria agroalimentaria, pues ya con la base de datos de repeticiones de estas fotos, pues puedes optimizar y saber casi seguramente en dónde es, en dónde tienes que sembrar qué tipo de planta, cuál se puede optimizar mejor. Todo esto construido con un muestreo aleatorio simple para las tierras. Obviamente se lleva a un clustering para agrupar el tipo de tierras y obviamente un modelo de optimización para ver qué es lo mejor que te puede dar más toneladas, pero no solamente más toneladas, porque no necesariamente entre más productos más rentabilidad. El que te dé mayor utilidad. Y con eso puede, se pueda lograr, eh, digamos, la, la mejor rentabilidad. Y no solamente eso, o sea, también que sea sustentable. O sea, también que, que no meta tanto la mano el hombre que sean tierras de riego. No, que sea de la manera natural. De la manera lo voy a decir muy entre comillas más orgánica posible que necesite menos fertilizante la tierra que necesite menos cuidado y menos mano del hombre lo cual pues es fantástico porque porque ya cuántos años llevamos alimentándonos de quién sabe qué tantas cosas dale la vuelta a cualquier producto que compres dale la vuelta a lo que sea así sea el cereal y, y tienen un montón de cosas un montón de ingredientes que desconocemos y que quién sabe qué comemos. Vas al mercadito y compras un kilo de jitomate y no sabes qué es lo que estamos comiendo. Con toda esta optimización podemos ayudar a evitar eso. Entonces este proyecto, en particular para aceite de cártamo, pues fue bastante bueno. Porque hoy hay un líder. Hay un líder de, de, de aceite de cártamo, que es Coral, la empresa. Eh, creo que también eh, otras industrias eh, generan eh, aceite de cártamo. Se me hace que un poco Ragaza, Ragaza es la, la dueña de Nutrioli. Eh, y, y bueno, pues ya eh, Proteinol, Proteínas y Oleicos, pues ya está adentrándose a la industria, pero digo, gracias a... A, a toda esta parte de la modelación, a, la, a toda esta parte de, 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 de la modelación y optimización de las tierras utilizando la inteligencia artificial. Eh, Bunge y, y, y Cargill, pues ya, ya también están dentro de todas estas optimizaciones. Entonces, para la industria agroalimentaria, eh, la inteligencia artificial ha sido un boom. Les cuento yo de esta experiencia que fue, les digo, alrededor del 2016, ya, ya tiene un rato, pero fue una de las más complicadas que he tenido en mi experiencia laboral, pero es la que más me llena interiormente. ¿Por qué? Porque puedes ayudar a mejorar la alimentación de la gente utilizando la inteligencia artificial. Qué bonito, ¿no? Qué bonito, porque ahorita la base... De, de, de la salud de los individuos, pues es la inteligencia artificial, ¿no? ¿Por qué? Porque les está mejorando la alimentación, ¿no? Y en consecuencia, pues la alimentación es la base de la salud. Entonces, por ser transitorio, pues entonces la inteligencia artificial está ayudando a mejorar la salud de las personas, y qué mejor que en una época de pandemia, ¿no? Quizá los que sean asintomáticos es porque estén llevando una muy buena alimentación. Quizás los que tengan síntomas más fuertes, fue por una mala alimentación. No lo sé. Estoy, estoy pensando, estoy llevando eh, estos hallazgos en la industria de agroalimentos a, a algo bueno para el mundo. Algo que les he contado mucho es que a mí me gusta mucho ayudar a las personas, me gusta mucho ayudar a la sociedad, me gusta mucho tener un impacto en el mundo, aunque sea pequeño aunque sea pequeño el impacto que yo tenga, de verdad, aunque sea muy pequeño, tenemos que dar impacto, entonces si esto va evolucionando y las personas que ahora retomen ese proyecto, si lo pueden ir mejorando o simplemente darle el seguimiento que debe de ser y estructurarlo para absolutamente todas las tierras, llegará un momento en el que las empresas digan, aquí sembraba jitomate, pero tenía que colocarle mucho fertilizante, o era muy frío y tenía que colocarle toldos para que pudiera crecer. Pero, acorde al modelo, puedo intercambiar las tierras, y aquí quizá pueda sembrar fresas. No sé, es un ejemplo. Quizá aquí era para aceite de cártamo, y puedo utilizar mi otra tierra para palmiste o, o aceite de coco no lo sé, entonces pues ayuda a optimizar, ¿cómo se hizo esto? pues ya están los drones, ya está la base de datos de imágenes, Y ustedes ya conocen el Deep Learning, ya conocen la analítica de imágenes, a través de las repeticiones pues se puede construir con estas fabulosas redes neuronales ¿qué es lo que me puede dar esta tierra? ¿cómo se puede ir construyendo pues todo el sembradío y cuál es la optimización, y un pronóstico de cuánto cuántas toneladas aproximadamente me va a dar de, de, del fruto que sea, de cierto fruto, de cierta semilla, de arroz, de, de frijol, de, de lo que sea que, que se pueda sembrar, y eso ayuda a tomar mejores decisiones, eso ayuda a hacer una vida más orgánica, y eso ayuda a minimizar todos los químicos que se le ponen a los productos y lo voy a decir entre comillas, naturales. ¿vale? Entonces este modelo, pues a mí me gustó bastante. Otro, y, y este este es mi favorito, o sea, de verdad, este, este hasta lo cuento cuando me llegan a entrevistar. La verdad es uno de los que cuento siempre, eh, porque creo que independientemente de la cadena alimenticia, independientemente de todo, yo creo que hay animales que tienen que estar sometidos a cierto estrés, a cierto nivel de, eh, de, 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 ¿cómo llamarle? De, de, es que no son emociones, niveles hormonales. Los animales antes de morir tienen que estar en cierto nivel hormonal, ¿Para qué? Para que la carne pueda ser pues de mejor calidad. A veces, pues eso lo puedes ver a través de, de un reconocimiento facial. Esto, pues, es a través de imágenes. De la misma manera. Ya la fotografía, pues, está en todos lados. Y, y, y ya no es que los datos tengan que ser únicamente pues, ahí escritos. o datos alfanuméricos. Las imágenes, pues ya. Las tenemos en todos lados, todos ustedes tienen fotos de, de todo, hay gente que le toma fotos a su comida, hay gente que le toma fotos a, a buenas cosas, si hagan el ejercicio, construyan la persona que le toma fotos a su comida o los creadores de contenido que, que se dedican a la comida, vean cuál es la primera enfermedad más probable que le pueda dar al tipo, ¿no?, obviamente con los supuestos de que hace ejercicio, con el supuesto de que no hace ejercicio y supuestos que no conocen de la salud, pero al menos por la comida ustedes ya pueden determinar, ¿no? Ya pueden determinar que el halo de la ruta de la garnacha le va a dar, eh, no sé, diabetes no creo que primero, yo creo que hipertensión, yo creo que antes le va a dar hipertensión que diabetes, pero no se puede sacar con un algoritmo y estaría bastante bueno a hacerlo. Yo creo que lo voy a invitar un día a este podcast eh, y, y vamos a hacerle un modelo, a ver qué, vamos, vamos a hacerle una, una, una pequeña entrevista y, y vamos a hacer un modelo para ver de, de qué se muere primero, ¿no? Pero bueno, este, este, ¿qué se muere primero? ¿De qué se va a morir? ¿Qué enfermedad le va a dar primero para, para morirse? Perdón, es que seguía pensando en lo de las vacas, este estas imágenes sirven como, como sensores así como sensores entre comillas que proporcionan a los ganaderos una imagen clara de la salud y el bienestar de los animales yo creo que esta parte de, de la inteligencia artificial y de estos modelos pues están innovando para que la forma en la que los productores de animales tomen decisiones para todo el ganado pues sea a través de, 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 de una buena eh, de una buena base de una sólida base de los datos y pueda ser muy estratégica y que toda la tecnología de reconocimiento facial en las granjas lecheras del mundo pueda dar una visión distinta a, a, a esta industria para obtener la forma más natural posible de producir leche y la mejor calidad de la carne, convergiendo a la carne Kobe. ¿no? La carne Kobe, pues, está a la mano del hombre. ¿Por qué? Porque hay que masajearlas. ¿No? está a la mano del hombre, pero si se puede lo más natural posible, que pueda llegar a ese nivel, pues es utilizando la inteligencia artificial, todas estas imágenes, son predictivas, y son muy innovadoras, porque de verdad, eh, el poder controlar la salud, y el bienestar de todo el ganado, a partir de imágenes, que puedan identificar, eh, todos los patrones, que puedan asociar, ...al reconocimiento facial... ...al movimiento de los nervios... ...y pueda rastrear todos los datos clave... ...para que la carne... ...para que la leche... ...pues esté óptima... ...¿no?... ...todos los patrones... ...detección de celo... ...la ingesta de agua y comida... A qué hora se sienta... ...a qué hora se levanta... ...la vaca... Y, y, ...y dar toda la analítica... ...¿no?... ...o sea, toda esta analítica... ...y esta experiencia pues para mí fue... ...fue hermosísima... ...porque... De verdad, yo creo que ayudar a que se impulsen las decisiones de, de distintas granjas para producir un, un, un mejor eh, consumo, aumentar el consumo, hacerlo más saludable, sustentable, es algo que, que nos va a ayudar a converger a, a, a la naturaleza. La inteligencia artificial, ¿no? Suena hasta raro, ¿no? La inteligencia artificial nos está ayudando a converger a la naturaleza. Déjalo ahí como reflexión, porque sí suena raro, pero eso, eso hizo. Costó mucho trabajo llevar a productivo todo esto porque, pues sí, cuesta trabajo que un boomer te diga, oye, ¿por qué a partir de la de, 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 de la expresión facial de una vaca? no? ¿A quién le importa la expresión facial de una vaca? Pues simplemente es llevar el algoritmo natural, que ya hacían los humanos de manera eh, pues artesanal en las pampas argentinas, pues llevarlo a un algoritmo, o sea, no es que lo que yo lo haya descubierto, no, No, simplemente es leer sobre el tema, en donde está la mejor carne del mundo, qué es lo que hacen esos ganaderos o qué es lo que comparten al mundo para, eh, para hacer esa carne tan buena, entonces simplemente eh, fue programarlo llevar los datos, eh, recogerlos en imágenes y, y utilizar para anticipar problemas, ajustar los, no sé, los regímenes de, de alimentación de la vaca. Lo que, pues les, les digo, solía ser un proceso manual que tomaba días o semanas y ahora se sí lleva en, en tiempo real, gracias al streaming. ¿No? Y, y los que usen Spark, pues esto, esto está hecho totalmente con Spark eh, en código R eh, una parte en código Python es ahí como una mezcla pero los que usan Spark es que esto se puede hacer con Spark únicamente con Spark o sea no había otra cosa ¿vale? entonces eh, creo que ayudó bastante a determinar cuándo la vaca debía ser sacrificada en el tiempo óptimo para obtener la mejor carne y obtener la mejor leche ¿no? entonces bueno esto es eh, la inteligencia artificial eh, dos de los ejemplos en los que puede trabajar en agroalimentos eh, y espero que, que les haya parecido interesante porque de verdad es que lo es entonces si alguien tiene algún terreno tiene gente que se encargue de manera pequeña o mediana, a, a los agroalimentos, a la agricultura, o algún tema similar, si tienen algún familiar que sea ganadero, y quiere eh, llevar este procedimiento, en, en su negocio, pues me puede contactar, ya saben cuál es mi Instagram, soy Cris Daniel, y podemos hacer eh, este proyecto, para mejorar su negocio utilizando la inteligencia artificial, y no solamente va a ser mejorar el negocio, va a ser mejorar la alimentación de todas las personas que están consumiendo sus productos. Pero bueno, pues muchísimas gracias, hasta aquí este episodio, nos vemos en el siguiente, cuídense mucho, les mando un abrazo, y besos, besos bye.